0: Conseguir melhores colheitas agrícolas e boa harmonia entre A agricultura, a natureza, o clima Ou seja, como valorizar a vida na terra Isto leva-nos à chamada agricultura regenerativa Que retém carbono E tal como foi muito defendido na recente COP28 no Dubai Ajuda a lutar contra as alterações climáticas O estado da agricultura em Portugal E a evolução desejável É o tema nesta edição de abertura de ano Da escala do clima Um programa em que o professor Filipe Duarte Santos Nos traz hoje como convidado como sempre um especialista, neste caso José Rato Nunes. Quer apresentar o professor?
1: Tenho muito gosto e começo por agradecer uh, uh, ter a disponibilidade para vir aqui assim falar connosco, uh, ter vindo de Elvas, <risos> uh, hoje. Uh, o professor José Rato Nunes uh, licenciou-se em Agronomia em 1992 no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa, onde concluiu o mestrado em Nutrição Vegetal Fertilidade dos Solos e Fertilização, em 96. Em 2003, doutorou-se em Engenharia Agronómica na Universidade de Extremadura, tendo sido atribuído o grau doutor europeu. Ao nível profissional, iniciou a sua atividade enquanto técnico superior no Laboratório Rebelo da Silva, do Instituto Nacional de Investigação Agrária, tendo em agosto de 1996 ingressado na Escola Superior Agrária de Elvas como professor adjunto. Um, onde é atualmente professor coordenador com agregação, desenvolve atividade, docente e de investigação na área da química agrícola e ambiental, a nutrição vegetal, fertilidade dos solos e fertilização e tem ocupado vários cargos de relevo, não só nos instituto, no Instituto Politécnico de Porto Alegre, mas também em associações e instituições públicas e privadas, quer a nível local,
0: quer a nível regional. Bem-vindo, está Rato Nunes. Como ponto de partida, propomos-lhes que, no, que nos traga um retrato geral do Estado da Agricultura em Portugal.
2: Muito obrigado pelo vosso amável convite, é com enorme prazer que estou aqui, agradecer ao seu professor Filipe Santos, que é sempre um prazer estar com ele, aprendo sempre imenso nos contactos que nós temos e nas conversas que fomos tendo ao longo do tempo. Estado da Agricultura em Portugal. O Estado da Agricultura em Portugal é, digamos, temos aqui conversa para dois dias e não temos <risos> e não temos tempo. Para ela é maior. A agricultura em Portugal está num período de enorme evolução. Enorme evolução. Enorme evolução. Os agricultores. Isso é positivo. É muito positivo. Os agricultores já não é o agricultor de enxada às costas, com as botas enlameadas. Estamos a falar de uma agricultura que utiliza drones, utiliza alta tecnologia, detecção remota. Deixámos de utilizar os fertilizantes sólidos, normais, com uma taxa de eficiência relativamente baixa, para passarmos a utilizar, sobretudo nas zonas de regadio em fértil e rega, produtos novos, produtos mais avançados, de libertação controlada, com taxas de eficiência muito mais altas. Passámos de uma rega por alagamento, que tinha uma taxa de eficiência ao redor dos 50%, para uma rega, sobretudo gota a gota, com taxas de eficiência acima dos 95%. Estamos a usar espécies melhoradas em termos de sementes. Estamos muito mais preocupados com o ambiente, com a continuidade dos nossos ecossistemas. Portanto, temos uma agricultura muito mais evoluída que ao que tínhamos há umas décadas atrás, com uma capacidade produtiva maior, mas, sobretudo, também uma agricultura mais sustentável. Essa agricultura mais sustentável deve-se muito aos agricultores portugueses. Os agricultores portugueses, com algumas ajudas comunitárias, é verdade, mas eles próprios têm feito uma evolução nas últimas décadas espantosa. Ou seja, o agricultor que sempre foi, mas é hoje sobretudo uma pessoa muito preocupada com o ambiente e muito preocupada porque com Porque é o interesse seus, dele também, claro. Porque é o interesse dele, exatamente porque é, é onde ele vive, é onde ele produz, é onde está a sua atividade claro. económica. Professor Filipe de estamos a ouvir boas notícias. Sim, sem dúvidas, sem
1: dúvidas. Esta, esta maior consciência é, é essencial e, e um, é, é algo que, 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 enfim, que tem um longo caminho ainda a percorrer, mas que já há em, em Portugal, enfim, tanto quanto uh, tenho conhecimento, muito boas práticas, não é? Não quer dizer que elas se estendam a todo o país, mas há, há muito boas práticas e esses
0: são os exemplos que é necessário seguir. Precisamente rápido, derrapedumos. Quais são as. Há diferenças entre as diferentes regiões? Ou seja, há regiões onde as coisas correm melhor, avançam
2: melhor, onde há mais cuidado com a sustentabilidade? Há. Uma grande diferença. Eu acho que o cuidado com a sustentabilidade é comum a todo o país, mas reflete-se de formas diferentes. Nós temos dois países agrícolas. Então? Temos um país agrícola a norte do Tejo, com pluviometrias muito superiores, com uma estrutura fundiária de dimensão mais reduzida em que se aposta mais, em algumas zonas pelo menos, sobretudo mais no litoral, em culturas mais intensivas, em produção de gado de forma mais intensiva. E depois temos um país, a sul do Tejo, com pluviometrias muito mais baixas, em elevado risco de desertificação, em que predomina a propriedade de maior extensão, porque se não for de maior extensão, os agricultores não conseguem sobreviver. Corresponde às antigas herdades? Corresponde às antigas herdades. É na criação de gado num regime predominantemente extensivo, não exclusivamente, mas predominantemente extensivo, estamos a falar de, embora no mesmo país, duas realidades completamente diferentes. Separadas pelo rio Tejo. Pelo... Separadas pelo rio Tejo, grosso modo, Sim. mais ou menos. Fazemos Quais essa separação? são As culturas dominantes a norte do Tejo. A norte. Do a Te... vinha no Douro. A vinha no Douro. Temos algum olival, sobretudo entre as montes. Temos hortícolas mais junto do, do litoral e temos uma grande área de pastagens. São solos que no interior são solos pobres, são solos que têm reduzida capacidade produtiva e isso é que é o término na cultura. Solos pobres
0: porque descuidados ou solos pobres por natureza?
2: São solos pobres por, pelas duas questões. Vamos lá ver. Solos em Portugal são pobres porquê? Porque... As rochas que lhe dão origem só por si originam solos que não são de melhor qualidade. Depois, nós temos um clima, que é um clima mediterrâneo, que é avesso à produção e muito bom para a mineralização de matéria orgânica. Portanto, os nossos solos caracterizam-se baixos teores de matéria orgânica, que só por si fazem com que tenham uma sustentabilidade reduzida e uma baixa capacidade produtiva. Acresce a isto práticas agrícolas durante muitos anos, durante décadas passadas que também não contribuíram em nada para a melhoria desses solos. Muitas mobilizações, muitas vezes mal feitas, fomentavam a erosão, fomentavam a mineralização da matéria orgânica, que veio empobrecer ainda mais os solos. Isto é uma realidade que é transversal a quase todo o país. Provavelmente, com exceção mais do Minho e dessa zona, em que as pastagens eram permanentes, as mobilizações já não eram tão grandes, maior pluviometria e que, portanto, aí sim houve ou existe solos com teores de matéria orgânica de 5%, 6%, 7% às vezes, no sul do país isso é impossível. Os nossos teores de matéria orgânica andam na casa de 1%, um, 1,5%, 2% já é, é muito, já é muito bom.
0: A sul, o que é que temos? O que é o campo agrícola a sul do Tejo? O Alentejo e o Algarve? São
2: realidades diferentes. São. O que é que nós temos a sul do Tejo? Sobretudo pastagens. Atualmente, sobretudo pastagens. Era uma zona seria livre. Nós, atualmente, a produção de cereais é residual, andamos nos 5% de grau de alto de previsionamento mais ou menos, e, portanto, os cereais desapareceram. Desapareceram e deram lugar, sobretudo, a regiões de pastagem. Pastagem biodiversa, criação de gado em regime extensivo.
0: O Alqueva tem uma importância nesse, nesse processo?
2: O Alqueva é uma pequena parte do Alentejo. Isso é a segunda parte de evolução cultural do Alentejo. Ou seja, o Alentejo, né, isto é o do Sequeiro, mas depois houve um aumento muito grande da área de regadio. E o que é que nós implementávamos no regadio? Sobretudo, olival superintensivo, em grandes, grandes quantidades, e amendoal serão as duas culturas mais importantes. Nós, de 2009 a 2019, a nossa área de regadio aumentou a cerca de 17%, 17%, 19%, e esse aumento foi feito muito à custa da área de olival, Sobretudo olival super intensivo, olival de regadio.
0: Permito-me aqui já um, um, um parêntesis sobre o olival. O preço do azeite neste último ano disparou eh, quase 100%. O que é que aconteceu?
2: O que aconteceu foi baixa produção em Espanha e Itália, sobretudo. E o nosso, este ano não, mas no ano anterior também tivemos muito baixa produção.
0: E o azeite português está a ir para compensar tá, tá, perdas se, em Espanha ser, e Itália?
2: Está a ser comprado por espanhóis e, sobretudo, por italianos. São esses dois vende Vendido como estão... azeite português ou. Não, é azeite que é vendida a granel para lotear, fazem hum. lotes. E são sobretudo esses dois países que estão, ao comprar grande, Com grande consumo de azeite, de azeite claro. estão a fazer aumentar os preços, sem, sem dúvida nenhuma. É um
0: processo que vai arrastar-se no tempo?
2: É um processo que vai arrastar-se no tempo dependendo dos mercados. Ou seja, se continuar a consumir, o aumento do consumo de azeite a nível mundial continuar a, a crescer, ele vai se prolongar Está no tempo. Está associado à boa gastronomia? Está associado a boas de gastronomia, está associado a uma gastronomia saudável, claro. essencialmente, porque o azeite não é um óleo vulgar, quase que pode ser comercializado como um produto da dieta mediterrânea, uhum. um produto saudável, um produto quase medicinal. Eu não queria usar a palavra, mas arrisco a usar essa palavra. Quase Com medicinal. etiqueta gourmet. Gourmet. Então, é um produto que tem um valor acrescentado muito alto. O azeite, ao preço anterior... Tinha um preço demasiado baixo para os custos de produção, portanto não é era... não, volta, não volta a esse preço. Não, não volta certamente a esse preço. Mas também, sinceramente, não creio que continue a aumentar o preço. Acho que já atingiu... O... Teto. O teto. Professor, o azeite é, um, é uma riqueza de Portugal.
1: Eu estava-me a lembrar que, de que quando fui para Londres, nos anos finais dos anos 60, Afinal, não. A princípio, dos anos 60, para fazer o doutoramento, uh, evidentemente estava habituado <risos> a construir azeite. Claro. E cheguei à conclusão que o azeite se vendia nas farmácias. Era o sítio <risos> onde se vendia azeite, porque era um laxante, não é? Claro. <risos> e, portanto, tinha que ir às farmácias. Claro que em Londres havia duas, duas mercearias italianas e, e assim havia e bom aí, azeite. Tá? Mas, enfim, para mostrar que... É uma riqueza portuguesa, que é uma assim. riqueza portuguesa evidentemente e, e todo o Mediterrâneo e que, e que o mundo cada vez penso eu não sei, mas que, que está cada vez a consumir mais.
2: Tá, tá, consumir mais e isso leva ao, ao aumento dos preços. Embora nós este ano tenhamos um ano de relativamente boa produção, não é um ano excelente, mas é um ano de relativamente boa produção. Uh, produção... O que é que
0: condiciona uh, a dimensão da produção?
2: O clima. O clima. Sobretudo o clima. Sobretudo o clima porque, em função do clima, estamos a falar de olival de regadio, portanto, não tanta água, mas, sobretudo, o clima condiciona bastante a produção. A a manutenção até princípios de dezembro, temperaturas bastante amenas, como nós verificámos este ano, fazem com que a árvore não entre em período de dormência. Se depois vem frios, muito de repente, por exemplo, será negativo. Depois, também as temperaturas muito altas, em determinadas fases, condicionam a produção. Nós, este ano, teremos uma produção que será cerca de 20% superior ao do ano passado. Não será um ano excelente, mas é um ano bom. Em Espanha, a realidade não é tão auspiciosa, sobretudo na província de Hayen, que é uma província uhum. levícola, a produção vai ser baixa. E essa produção... Lá sendo um baixa é o azeite português. Vem buscar o azeite português. O azeite português, que é um azeite de muitíssimo boa qualidade. Aliás, a tecnologia do azeite evoluiu muito. Hoje já não há os lugares tradicionais com a produção de bagaços de águas russas, em que aquilo era batido, era experimento. Hoje, digamos, temos um sistema de centrifugação contínua, sobretudo de duas fases. A azeitona, assim que entra no lugar, é imediatamente processada. O que deteriorava a nossa qualidade do azeite antigamente é que a azeitona chegava ao lugar e era armazenada até poder ser processada. Durante esse armazenamento aumentava imensa acidez do azeite, entre outros problemas. Atualmente isso não acontece. A azeite não é colhida mais cedo, não é colhida num estado de maturação tão avançado, e assim que chega ao lugar é imediatamente processada pelo que nós estamos a produzir azeites de excelente, de excelente
0: qualidade. A qualificação da produção de azeite, de certo modo, acompanha, embora com algum atraso, a qualificação da produção de vinho.
2: Sim, podemos, podemos dizer isso. O, o vinho teve uma coisa que eu acho que o azeite faltou em determinada fase. Nós no vinho trabalhámos o marketing, trabalhámos a produção, uhum. qualidade de produção. Nós temos excelentes vinhos, quer na, em termos de viticultura, as uvas que nós produzimos não tem nada a ver com o que produzimos. Há, há umas décadas atrás, toda a tecnologia alterou. E, portanto, estamos a produzir vinhos de excelente qualidade. Méritos criadores, enólogos. Enólogos, tudo. E depois associamos isso a um marketing excepcional. Porque, se calhar, há 20, 30 anos na região do Alentejo, produzia-se vinho de excelente qualidade, mas que se ia do Alentejo em garrafões sem rótulo. Quer dizer, aquilo era vendido a, qualquer... a granel, de qualquer maneira. A realidade hoje não é essa. Quer dizer, as garrafas são garrafas de 750 ml, são garrafas muito bonitas, rótulos, rótulos cuidados. muito cuidados. Portugal está presente em todas as grandes feiras mundiais de vinho. Temos produtores de excelente qualidade que produzem vinhos de... em pequena quantidade, mas muito bons, que vão às feiras internacionais, que ganham prémios internacionais, e tudo isso conduz a que o setor do vinho, de facto, tenha uma pujança enorme. O azeite está a começar a dar também esses passos. a azeites monovarietais, de variedades específicas, nós temos uma variedade no Alentejo que dá uns azeites excepcionais, que é a galega, a variedade galega, tradicional. Estamos a começar a produzir azeites com ervas aromáticas. Estamos a começar a embalar azeite em garrafas mais pequenas para lhe dar o aspecto gourmet e medicinal. Também sim, o marketing. Marketing. E agora estamos a fazer um trabalho muito, muito grande nessa área. E claro que colheremos frutos de todo esse trabalho que vem a ser feito.
0: Para além do alival, qual é a outra pujança, a mais tem pujança ao, do alival? Tem
2: aumentado muito o amendoal. Uhum. O amendoal tem aumentado porque a Europa é... Carente na produção de amêndoa, tem aumentado também porque o maior produtor mundial, que era os Estados Unidos, na Califórnia, devido a problemas relacionados com a qualidade da água de rega, muitas vezes, tem reduzido muitas áreas e tem reduzido muita produção. E, portanto, há uma e carência. Seca. E assim, com a seca. A
1: seca que houve durante muitos é. anos na Califórnia.
2: Na Califórnia. Então,
0: há carência desse produto a nível internacional. E, e como é que o Malentejo está a lidar precisamente com a seca, sobretudo a região do Sudoeste? Em volta de Santa Clara, que só pergunta também
2: o Algarve, provavelmente. Uh, o Alentejo, como é que está a lidar com o O Alentejo está com enormes carências hídricas. Enormes carências hídricas. O que seria se não fosse o Alqueva? O que seria se não fosse o Alqueva, exatamente. O Alqueva que ainda então, atentivo a almoçar com os amigos meus espanhóis, agricultores, que estão de olho no Alqueva. De olho no Alqueva, mas de Para? uma maneira que que eles já dizem que quer dizer que estão a ser uns mãos largas, não se percebe que é que eles não estão a usufruir do alqueva. Portanto, no alqueva, a gente vai ter aqui uma pressão espanhola para ceder água muito muito em breve. Muito em breve. Mas o alqueva, se não fosse o alqueva, era muito complicado. Houve aqui também, há méritos agricultores, dos sistemas agrícolas, uma alteração dos sistemas produtivos. Por um lado, dos sistemas de rega, que se tornaram mais eficientes, por outro a alteração das culturas. O olival superintensivo que eu não defendo da maneira como ele está a ser é feito, defendo-o enquanto planta, tem um consumo que é aproximadamente um terço do milho. Faz olival superintensivo a regar convenientemente com 3.000, 3.500 metros cúbicos por hectare. Uh, e, portanto, também as culturas evoluíram no sentido da poupança de água. Em algumas regiões do Alentejo, sobretudo do Baixo Alentejo, a situação está dramática. Temos as barragens com 20% de aprovisionamento.
0: Entre Mértola e Odmira, toda a extensão... As ascensões mas a parte de baixo do Alentejo. A parte de baixo do
2: Alentejo está dramática. Eu acho que nessas zonas nós vamos ter cuidados muito acrescidos. Em algumas zonas temos que voltar aos ecossistemas mediterrâneos típicos, Ou temos seja? que voltar ao montado, temos que voltar a muitas culturas de sequeiro, temos que ter técnicas para Como? reter água no solo, nomeadamente pastagens biodiversas, sementeiras diretas, não mobilização diminuir os encapeçamentos, nós algumas regiões no Alentejo estamos com encapeçamento, se é número de animais por hectare, hum. estamos com encapeçamentos muito, muito elevados, que depois fomentam a erosão, porque há um consumo total da vegetação e há um pisoteio que fomenta a erosão, nessas regiões nós vamos ter que pensar bem o que é que lá vamos fazer. O sistema agrícola vigente, nessas regiões, não é sustentável. Nos últimos 30 anos, a pluviometria nessas regiões do Alentejo decresceu 20%. Baixo Alentejo. Baixo Alentejo, decresceu 20%. Se formos aos últimos 80 anos, decresceu 50%. Nós não podemos continuar a fazer as mesmas coisas da mesma maneira porque não vamos no bom caminho. Provavelmente aí não poderá haver olival superintensivo ou poderá haver 100 zonas muito limitadas. E temos que pensar na reconversão dos sistemas agrícolas.
0: O professor várias vezes tem chamado aqui a atenção para esta questão crítica que é sul do Alentejo.
1: Sim, a mim um, faz de facto a impressão, devo confessar, que haja um risco de desertificação, neste caso dos solos, não é? Um, portanto, desertificação é, é dos solos um, muito elevado e, e que depois haja um, um abandono, não é? De dessas regiões do ponto de vista humano não é? e, e penso que isso é, é preocupante e certamente que ah, existe no nosso país ah, conhecimento no domínio da agricultura e, de, e da geografia e dos recursos hídricos ah, suficiente para travar este processo que está em aceleração um, sobretudo na, enfim no Baixo Alentejo no, no sueste o sueste uh, do país uh, é uma zona que os modelos climáticos indicam que um, vai ter cada vez menos precipitação porque uh, os modelos climáticos uh, uh, digamos que há vários modelos climáticos uh, e, e nem todos dizem exatamente as mesmas coisas mas concordam que essa região é das mais afetadas.
0: a região que vai de Alcotino ao Algarve é, uh, só para Mértola
1: não a ah, região do sul do sul-este, o o sul-este, ah, Algarve ah o sul sim sim ao o sim. Algarve, Ademira, que Ademira Ademira é, exatamente que é exatamente a, a, a região onde neste momento as barragens já têm níveis mais baixos uhum. e portanto aí os modelos indicam a ah, uma Santa Clara uma a bravura grande, Santa Clara a bravura não é portanto esses são uhum. exemplos mais salientes aí os modelos indicam todos os modelos indicam que há uma redução da precipitação de forma que bom, são modelos não é? são, são cenários não, é o futuro, nós não temos as, as certezas absolutas mas enfim, temos uma bastante confiança quando uma grande diversidade de modelos aponta os mesmos resultados
0: mas, de fato, é preciso mudar a agricultura no sul do sul-alentejano.
2: É preciso mudar em alguns locais a agricultura do, do sul-alentejano. O que o professor está a dizer, todos os modelos indicam, quando há um modelo que indica e os outros são divergentes, a gente acredita naquilo que nós queremos. O problema é que todos dizem a mesma coisa e o todos indicam uma diminuição da poliviometria, portanto é muito Provável, ela, provável.
0: 50% nos últimos 80 anos é também. Que
2: ela venha a acontecer. Então, temos que mudar os sistemas agrícolas. Como eu lhe disse, isso passa por uh, diminuir, se calhar, áreas de regadio, substituição de culturas, começar a fazer, em vez de regadio, um sequeiro assistido, que também é possível. Nós conseguimos, o sequeiro assistido é? O um sequeiro assistido é uma, uma designação. Que que se houve entre os agricultores e entre os técnicos, algumas vezes. Nós conseguimos fazer as mesmas culturas com uma quantidade de água substancialmente inferior. Não conseguimos obter as mesmas produções, está fora de questão. O que nós conseguimos é maximizar a produção por o volume de água utilizado. E temos que avançar um bocadinho nessa perspectiva. Ou seja, a máxima produção pode não ser aquilo que é sustentável. Nós temos que ter, de facto, por exemplo, os olivais, e voltamos ao olival, que é uma cultura que cresceu imenso nas últimas décadas, em que nós passámos de importadores a um dos grandes exportadores mundiais. Somos os seis maiores produtores do mundo. E, portanto, nós estamos a regar com 3.000, 3.500 metros cúbicos, mas nós podemos regar com 1.500, 2.000. É quase metade. Obviamente que isso te leva a quebras de produção. E se nós o que tentarmos obter for a produção máxima, então não podemos regar com esta água, temos que regar com muito mais. Mas se o que nós pretendermos obter for uma produção que seja sustentável para a cultura, utilizando uma quantidade de água muito menor, temos que caminhar nesse sentido. O Algarve escapa a este panorama? O Algarve, o Algarve tem uma situação diferente. Por um lado, em termos de necessidade de água, é tão grande ou maior até do que o Alentejo. Há ah, muito, então, muito maior consumo. Tem um consumo muito sazonal. Uhum. Uh, depois acresce a é isso que tem uma agricultura eh, onde existe, porque claro, não é uma região tipicamente agrícola. Mas mais no barrocal e, e na serra, talvez. Uh, serra e, é mais floresta. Mais floresta, mas existem, por exemplo, o abacate, os citrinos, são tudo culturas de grande. O abacate da... faz sentido.
0: Uh, nós fazemos escolhas certas.
2: Nós fazemos escolhas em termos agrícolas baseadas no nosso potencial, nos nossos solos, e depois muito na economia. O abacate faz sentido em termos económicos, Vamos em termos bem. ecológicos. Fará sentido em alguns locais. Eu nunca, não acho que nós devemos pensar de forma radical, isto é mau, aquilo é bom não. Há coisas certas para os locais certos. E o abacate faz sentido, faz sentido em alguns locais. Se calhar a gente já dá a começar a fazer abacate em sítios si que não devia. Voltamos ao olival. Faz sentido tanto olival superintensivo? Não tem. Não é que seja mau. O que é mau é que nós fazemos manchas de olival superintensivo com centenas de hectares. E isso sim é mau. É mau porque não há biodiversidade. Agora, se fizéssemos mosaicos de olival superintensivo com 20, 30, 40 hectares uhum. e tivéssemos outro tipo de culturas no meio para garantir a biodiversidade, para garantir os corredores ecológicos, o, o que é que faria boa convivência? O Tudo faz boa convivência praticamente, não há nada que seja, sei lá, estamos a falar em alguns sítios, temos olival super em que convivia lindamente com cereais, não é estrategicamente para Portugal e não é admissível em termos agrícolas, nós só vamos produzir 5% dos cereais que consumimos, longe da minha ideia, longe de qualquer agricultor. O que é que aconteceu para chegarmos a isso? Longe da minha ideia, longe de qualquer agricultor, pensar que isso seremos autossuficientes na produção de cereais, Portugal não tem potencial para isso. Temos a célebre campanha de trigo dos anos 30, que deu o resultado que deu, de memória Que teve a
1: sua história, não é?
2: Que teve a sua história, mas e, de má era até...
1: uma preocupação enorme, até porque, pão, não é? Pois.
2: Até porque degradou os solos do Alentejo, de uma maneira que em dois não se conseguiu recuperar, e estamos a falar de quase um século depois. Bem... O tempo dos preços apoiados ao pão e ao bacalhau. Sim, Apoiado vamos por dizer os cereais que Portugal precisa. Isso levou o quê? Ao montado ao fazer cereais em solos muito delegados, Tragaram com lavouras o frequentes, que deixaram só lá pedras. E, portanto, isso é, é, está fora de questão. Nós não temos capacidade de ser autossuficientes, mas temos capacidade de produzir substancialmente mais do que aquilo que estamos a produzir. Nós temos capacidade, de, certamente, de chegar aos 25%, 30% de autoaprovisionamento de cereais. E os cereais podem entrar perfeitamente... Em, não em rotação, estamos a falar de culturas é como culturas intercalares entre manchas de olival ou entre manchas de outras culturas. Podem, nós temos solos por isso. Como? Regadio? Ótimo, façamos cereais de regadio. Se calhar não precisamos que é de usar 3 ou 4 mil mm metros cúbicos de água por hectare, usamos 1.500, 2.000, conseguimos produções interessantes. Claro que nós estamos sempre um bocadinho dependentes da União Europeia. E porquê é que os cereais não foram apoiados? Porquê é que não foram incentivados? Porque a Europa, no seu total, é sedentária em produção de cereais. E, portanto, é uma cultura que não se apoia. Mas não é essa a realidade portuguesa. A realidade portuguesa é de um elevado déficit. Deviam de haver políticas diferenciadas. Algumas até já, mas deviam de ser muito mais diferenciadas. Porque a realidade do sul da Europa é totalmente diferente da realidade do norte da Europa, ah, quer dizer, e do leste, e do leste, e quer dizer nós não podemos estar, ah sim, mas Polónia, Alemanha, França, Portugal e cereais que chegam para a Europa, chegam e chegam como? Como é que se transportam? Ah. Nós temos que aumentar o nosso grau de autoprevisinamento não por um motivo estratégico, mas por motivo ecológico, até porque os cingapurês são a base, uma pouca base dos nossos ecossistemas do Sul, a fauna que existe muito no sul de Portugal, está intimamente relacionada com a produção de cereais. e O que é um facto é que a fauna tem vindo a desaparecer, os nossos ecossistemas têm-se vindo a degradar e tem a ver com isso. Porque... Avançamos no caminho da agricultura regenerativa, como foi defendido na COP? Sim, sim, a regenerativa, mexer no solo o mínimo possível, as lavouras estão fora de questão em meio dos casos, é uma operação agrícola extremamente cara e depois do ponto de vista ecológico, nefasta. Porquê? Os organismos que fazem a mineralização da matéria orgânica são organismos aeróbicos, precisam de ar. Sempre que a gente revolve o sol, temos lhe fornecer ar, portanto a mineralização aumenta e muito. Menos mobilização, mais sementeira direta, em algumas zonas, culturas permanentes, em que não nos obriguem a revolver o sol. E com isso conseguimos aumentos de teor de matéria orgânica do sol. Temos os trabalhos do professor Mário de Carvalho, do professor Gottlieb Barre, da Universidade de Évora, em que eles demonstram que, com a sementeira direta, ao longo de períodos relativamente longos, estamos a falar de mais de uma década, uma década conseguem aumentos de teores de matéria orgânica no solo de 1, 1,5%, 1,5%. Isso é excelente. Estamos a passar de 0,7% para 2, 2,5%. E estamos a reter carbono no solo em grande quantidade. Portanto por todos os motivos, a agricultura regenerativa, a agricultura conservativa, a agricultura que visa aumentar o teor de matéria em orgânica Em harmonia solo. com a natureza, com, com o clima. Em harmonia com a natureza, com o clima, porque isso é essencial, porque depois a água que chove. O solo naturalmente tem uma porosidade melhorada, vai infiltrá-la mais, não há escorrimentos, não há erosão. Com mais matéria orgânica há mais retenção de água no solo por períodos mais prolongados, portanto, tudo isto é uma gestão de ecossistema que pode ser muito mais sustentável. A relação entre a
0: agricultura e a floresta não é a mais ideal?
2: São ecossistemas ecossistemas Separado. dife- separados. São ecossistemas... E poderiam estar mais mais
0: interligados?
2: Uh, Podiam. Aliás, eu, quando nós falamos de floresta, vamos ver, há agro-silvopastorícia no sul de Portugal, em que a floresta do montado de zinho montado de sobre tão em perfeita harmonia há séculos. Estamos a falar de uma floresta em particular. Quando nós falamos de florestas extremas, seja de dinheiro, seja de eucalipto, já estamos a falar de realidades completamente a região diferentes. região centro do país, sobretudo. A região centro do país, sobretudo. Agora, quando nós falamos de do montado, quando, se é uma floresta mediterrânica, uma floresta artificial, não podemos dizer que é natural, o, o ecossistema mediterrânico natural não é bem este, é que são carrascos, são arbustos, são coisas muito diferentes e já existem em zonas muito limitadas do país. Agora, a floresta que nós chamamos de terrânica, com montado de com montado de sobre, com pastagens biodiversas debaixo deste montado, com encapsamentos corretos que permitam aos animais alimentar-se durante praticamente todo o ano naturalmente no campo, sem fornecimento de alimentos artificiais externos, não artificiais, mas externos, à à exploração agrícola, isso seria estamos a contribuir para o equilíbrio. Que valor pode ter a agricultura na economia portuguesa? eu sinceramente não lhe sei dizer qual é a percentagem do PIB que ela tem que ela tem atualmente mas o valor na economia portuguesa pode ser muito muito grande muito, uhum. muito grande e pode aumentar veja-se o que foi o Alqueva para aquela região de Portugal aquela região de Portugal é um é, investimento que está compensado é um investimento que do ponto de vista económico do ponto de vista social do ponto de vista agrícola também ambiental ambiental certamente. está mais está mais justificado e tem aumentado muito o peso do PIB agrícola, sobretudo nessa região. Estamos a falar de hortícolas, estamos a falar do olival, estamos a falar de um conjunto de produções que sem essa água nunca poderia existir. Até mesmo o turismo cresceu. Até mesmo o turismo cresceu e, portanto, mesmo em termos económicos, a agricultura já tem um papel, um peso muito grande na economia nacional, mas eu penso que nos próximos anos esse peso será ainda maior, até porque também estamos a fazer alguns novos empreendimentos de regadio, e bem, nós temos que preservar a água que chove em Portugal, temos que aguardar, temos que rentabilizar, eu sou, sou a favor disso, e está, por exemplo, vai ser feito agora no Nordeste deste Alentejano, um empreendimento a todos os níveis muito, muito importante, a barragem do, do Pisão, uhum. os múltiplos do Crato, que vai regar Há alguma controvérsia, nem sabemos bem, mas a andará ali por 7, 8 mil hectares e que vai funcionar essa zona, que é uma zona muito pobre, uma zona muito desertificada, uma zona muito despovoada, que perdeu mais de 10% da população numa década entre os últimos dois censos e que, portanto, pode também aí fixar populações e as populações conseguirem viver de uma forma mais harmoniosa e mais adequada. Professor, ouvimos notícias de boas evoluções no campo da
0: agricultura.
1: Sim, e penso que há, há uma dinâmica neste momento que, que é muito positiva no sentido de valorizar a, a agricultura em Portugal e penso que esse é um, é um passo essencial para evitar o despovoamento que, que temos em algumas regiões do interior do país e também do sul do país. E permita-me que mencione um trabalho que terminou no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que durou mais de um ano a fazer, é uma reflexão sobre o nexo da agricultura com o solo, a água e a biodiversidade. Este documento foi aprovado na última reunião plenária do Conselho Nacional do Ambiente, em 15 de dezembro. O grupo de trabalho foi presidido pela pela conselheira... A Teresa Anderson, que já estive aqui assim, um, num programa anterior.
0: Ex-presidente do ICM. E,
1: exatamente, e, e é um, um, um trabalho que envolveu, para, para além de, enfim, de outras iniciativas, uma, um dia inteiro de, de reflexão um encontro de reflexão com agricultores e uh, um, especialistas uh, nesse domínio do, do, do país. Uh, e também da água e da biodiversidade uh, foi foi um dia inteiro uh, com contributos muito interessantes com um debate penso que enriquecedor e este relatório está está, está acessível no, no site do, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável portanto penso que há boas notícias e, e ouvimos aqui assim uma descrição muito completa enfim na minha opinião de, de quais são a situação atual e os desafios e, portanto, penso que. Um recado que, é, que é Boca em
0: Portugal. Filipe Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está disponível todas as quartas-feiras. É um programa feito por Alice Vilás, a Portugal, por mim, Francisco Cristiana Santos. Sempre pelo professor Felipe Duarte Santos, nosso consultor científico, e hoje, como convidado, um especialista no campo agrícola, José Rato Nunes.